1: Pray any I don't
0: believe in praying En 1939, Jean-Paul Sartre publicó El Muro, un libro de cuentos que cerraba con la historia de Lucien, un pequeño niño francés que se convertiría en un líder antisemita. El título de la historia es La infancia de un líder, y es uno de los trabajos menos conocidos del francés, pero uno de los que más resuenan en la actualidad. En 2015, Brady Corbett dirigió su primera película con el mismo título de la novela Corta de Sartre para presentarnos a un niño de 10 años que junto a su familia se muda a la provincia francesa para el cierre de la primera guerra mundial Prescott es un sociópata y gracias a su inteligencia y su belleza descubre que puede manipular a cualquiera para alcanzar objetivos siniestros El trabajo del filósofo con la infancia de un líder no recupera eventos reales en las infancias de quienes se convirtieron en líderes fascistas pero la película de Corbett Utilizó varios análisis e incluso rumores respecto a la infancia de Benito Mussolini, el primer dictador fascista, para crear al personaje de Prescott. Yo soy Greta Padilla y esto es lo que necesitas saber del origen del fascismo y el ascenso de Mussolini che questo secolo, decimo, ventesimo, sarà il secolo del fascismo, eh! sarà, il secolo, sarà il secolo della potenza italiana, eh! sarà il secolo durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predapio. Su padre era un herrero y un periodista con conexiones socialistas, y su madre era maestra. La familia de Mussolini era pobre, y el dictador siempre reconoció sus orígenes humildes. De hecho, la narrativa del hombre del pueblo fue usada por el fascismo y en los inicios del partido nazi. Se sabe que Benito era un niño complicado, desobediente y sumamente violento. Solía lastimar a las personas en la iglesia al pellizcarlas y acosaba a otros niños de maneras violentas. A los 10 años, fue expulsado de un colegio por apuñalar a un compañero en la mano. Y cuando lo movieron de escuela, ocurrió un incidente similar donde atacó a otro niño con una navaja. De acuerdo con algunos historiadores, él mismo confesó haber herido una pareja en el brazo. Esta tendencia a la violencia se la llevó durante su adolescencia creando una obsesión con los duelos de espadas. En 1922, el New York Times reportó que el profesor Benito Mussolini había retado duelo a un editor de un periódico de la región. En 1902 se mudó a Suiza, donde participó en actividades políticas. Y dos años después regresó a Italia para trabajar como periodista en la prensa socialista. Pero su ruptura con el socialismo al ser partidario de la guerra lo llevó a fundar en 1914 el periódico Il Popolo d'Italia, el cual se convertiría en el periódico oficial del partido fascista en 1922. ¡Vendiamo en campo Contra democracia plutocrática y e reaccionaria del occidente! Italia, proletaria y fascista, es por la tercera vez Fieri, quiere con pasta un El fascismo es una ideología política o un movimiento que busca crear una nación reglamentada bajo el control de un líder autoritario. La palabra fascismo viene del italiano faccio, el cual está en plural y significa manojo. El término viene de la antigua Roma, donde un grupo conocido como lictores cargaban fases, que son manojos de varillas de madera de olmo y abedul que traían una hacha. Los lictores anunciaban la presencia de una persona de importancia política, específicamente un magistrado. Por lo tanto, los fases representaban el poder de una persona para dictar órdenes y ejecutar sentencias. Ahora bien, ¿cómo es que esta palabra se relacionó con el movimiento? Todo empezó el 23 de marzo de 1919, cuando Benito Mussolini fundó el primer movimiento fascista en Milán, conocido como Facci Italiani di Combatimento, que se traduce como Fases Italianos de Combate. Antes de la guerra, Mussolini era un periodista y miembro del Partido Socialista, el cual se oponía a la guerra. Mussolini abandonó el partido para participar en el conflicto bélico, y a su regreso es que comenzó a formular las bases del fascismo, e incluso declaró a los socialistas como enemigos públicos. Benito Mussolini pensaba que la democracia le había fallado a las naciones y que se debía organizar a la gente bajo un mismo poder. Cualquier cosa que impida la unión de una nación debe ser desechada. Y en su lógica, la libertad de expresión y la libertad de asociación representaban un peligro para sus objetivos. También creía que la violencia se podía utilizar en beneficio de la sociedad. La ley nuestra es la d'amore, de amor, pero es libertad de vida y de durante la Primera Guerra Mundial, nació un grupo de élite conocido como los Arditi, término que se traduce a osado o audaz, eran soldados voluntarios que participaban en asaltos y ataques italianos que servían para explorar, pero sobre todo para causar bajas entre los enemigos antes de los grandes enfrentamientos. A toda esta actividad se le conoció como Arditismo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bien, de 1919 a 1922 nacieron en Italia los escuadristas, conocidos después como los Camisas Negras, agentes del fascismo que acosaban y violentaban a los enemigos del movimiento. La base de estos escuadrones fueron los Arditi, no solo en la forma en la que se estaban organizados, sino cómo ejercían violencia hacia cualquiera que no conectara con la ideología fascista. De acuerdo con algunos registros, las víctimas mortales de los escuadristas se cuentan por miles. En 1921, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista con el apoyo de los empresarios e inversionistas. Un año después, el 24 de octubre de 1922, Mussolini dio un discurso en Nápoles en donde exigía que se le entregara el gobierno o marcharía a Roma para tomarlo a la fuerza. Unos días después, los fascistas tomaron algunos ayuntamientos y los camisas negras se pusieron en marcha hacia Roma. Para el 29 de octubre, Mussolini recibió la noticia de que el rey Víctor Manuel III quería mostrarle sus respetos. El fascismo había tomado Italia de manera oficial. El cambio de una monarquía parlamentaria a una dictadura se fue dando de a poco, pero tenían tiempo de sobra, pues pronto surgiría en otra nación europea un líder autoritario que tomaría algunos aspectos del fascismo para llegar al poder y comenzar un periodo de terror que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. La película de Brady Corbett tiene como protagonista a Prescott, un niño rico pero infeliz que vive con su padre, un diplomático estadounidense que forma parte de la comitiva de Woodrow Wilson para establecer los términos del Tratado de Versalles para el cierre de la guerra. También conocemos a su madre, una mujer seria y en constantes conflictos con su matrimonio y su lugar como esposa. Ella comienza a detectar algunas acciones extrañas y con tendencia a la violencia en su hijo, pero asume que vienen de la situación en la que se encuentran. Es así como decide contratar a una maestra local, quien se convierte en una víctima del niño entre manipulaciones y situaciones incómodas de índole sexual. Por favor, disculpen. ¿Qué hice mal? Creo que deberíamos parar por hoy. Me gustaría continuar. No, no hoy. Tienes que disculparte cuando te haces a alguien incómodo. Me siento desculpado por hacerte sentir incómodo. your hand mano. La única amiga de Prescott es Mona, una de las trabajadoras domésticas que lo consiente y lo malcría a escondidas de sus padres Y por último tenemos al personaje de Charles, un periodista y pensador, amigo cercano de la familia El protagonista se niega a socializar con otros niños y tampoco quiere cortarse el cabello Los locales y colegas de su padre constantemente lo confunden con una niña Y él cree que esto es sinónimo de inferioridad por lo que su manera de reaccionar es haciendo cosas que lastiman y enojan a los demás sobre todo cuando descubre que tiene una posición privilegiada dentro y fuera de su casa Domina a Mona y a su madre, incomoda con tocamientos a su maestra y amenaza a su padre de caminar desnudo durante una reunión de los diplomáticos estadounidenses El director de la película sugiere que el conflicto de Prescott tiene un origen sexual que al mismo tiempo se relaciona con las imposiciones del poder. Es así como él cree que la fuerza que integra al poder es la solución a todo. ¿Y acaso no ese es el punto de partida del fascismo? La infancia de un líder también está basada en el libro París 1919, seis meses que cambiaron al mundo de Margaret Macmillan, el cual ahonda en las negociaciones entre las potencias mundiales que buscaban encaminar a Europa frente a los nuevos retos políticos de la época, como la caída de imperios y monarquías, así como el surgimiento de nuevas naciones. Pero al mismo tiempo, fueron discusiones y decisiones que sentaron las bases para el desarrollo del fascismo, el cual encaminó al mundo hacia una nueva guerra aún más devastadora. Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación, José Antonio Martínez Snack, temporada 1 Disponible en Sopitas.com